0: Coalición por el Evangelio presenta ¿Por qué nuestra fe no mueve montañas? Escrito por Thomas Rainer, publicado originalmente en The Gospel Coalition. Pedro nos dice en su segunda carta en el capítulo 3, verso 16, que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Jesús también dijo algunas cosas difíciles. Dos veces el Señor les dijo a sus discípulos que podrían hacer cosas asombrosas si tenían fe como una semilla de mostaza. En el capítulo 17 de Mateo, la fe como semilla de mostaza está ligada a la expulsión de un demonio y Jesús dice que aquellos que tienen tal fe pueden mover montañas. Esto lo puedes leer en el verso 20. En Lucas 17, 6, aquellos que tienen la fe de la semilla de mostaza podrán perdonar a los que pecan contra ellos, ya que tal fe puede arrancar árboles y arrojarlos al mar. Todo tipo de preguntas vienen a nuestras mentes. ¿Qué es la fe como un grano de mostaza? ¿Porque nuestra fe no mueve montañas? ¿Estamos fallando en ver las grandes cosas de Dios debido a nuestra falta de fe? En las historias relatadas tanto en Mateo como en Lucas, los discípulos anhelan más fe. Entonces podrían hacer grandes cosas para Dios, como expulsar demonios y perdonar a un hermano que sea especialmente molesto. Jesús les dice que no necesitan mucha fe, solo necesitan un poco de fe. Habla claramente de una pequeña cantidad de fe, ya que la semilla de mostaza era la semilla más pequeña conocida en su época. Jesús también informa a sus discípulos que el reino de los cielos es tan pequeño como un grano de mostaza, en Mateo 13:31). Somos propensos a pensar que si tuviéramos más fe, Dios podría hacer cosas asombrosas por medio de nosotros. Pero Jesús nos dice algo bastante asombroso. El problema no es si estamos llenos de fe, sino si tenemos algo de fe. Si tenemos la más mínima cantidad de fe, Dios obra a nuestro favor. Jesús detiene a sus discípulos en seco y les pregunta, ¿Tienen algo de fe en mí? ¿Tienen algo de confianza en Dios? Porque es alentadora la respuesta de Jesús. Porque no nos quedamos atrapados en la ciénaga de pensar si tenemos suficiente fe. Cuando enfrentamos una situación determinada, clamamos a Dios para que nos dé fe, por pequeña que sea. Una pequeña cantidad de fe es suficiente porque el enfoque no está en nuestra fe, sino en su objeto. ¿Por qué es verdad que la fe del grano de mostaza puede mover montañas y arrancar sicómoros? Jesús responde de manera clara, no es por la cantidad de nuestra fe, sino por el objeto de nuestra fe. Si nuestra fe está en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene un gran efecto. Nuestra fe no hace la diferencia porque sea tan grande, sino porque Dios es tan grande, porque Él es el soberano que gobierna sobre todas las cosas. Nuestra fe no prospera cuando pensamos en cuánta fe tenemos, florece cuando contemplamos a nuestro Dios, cuando vemos a Jesús como el crucificado y resucitado por nosotros. Aún así tenemos preguntas sobre este versículo. ¿Puede nuestra fe del tamaño de la semilla de mostaza mover montañas y arrancar sicómoros? ¿Vemos que esto suceda hoy? ¿Tienen razón los predicadores de la prosperidad al decir que si tuviéramos más fe, no nos enfermaríamos y disfrutaríamos de las riquezas de este mundo? Primero, es fundamental notar que Jesús está usando una ilustración. No está hablando literalmente de mover montañas y arrancar árboles. No hay ningún ejemplo en las escrituras de montañas desapareciendo porque alguien tuvo fe. Jesús está enseñando que suceden cosas asombrosas si tenemos fe. La pregunta es, ¿qué tipo de cosas impresionantes deberíamos esperar? Aquí hay que tener en cuenta toda la Biblia. El viejo dicho es correcto. Un texto sin contexto es un pretexto. El contexto aquí es toda la Biblia, lo que incluye leerla en su línea de tiempo histórica de pacto y redención. No podemos simplemente tomar cualquier versículo de la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas sin considerar cómo se relaciona con el conjunto de las Escrituras como un todo. La fe no es abstracta. Ponemos nuestra fe en las promesas de Dios, en la verdad que Él ha revelado. Las Escrituras nunca prometen a los creyentes que serán saludables o ricos. El aguijón en la carne de Pablo, del que escribe en 2 Corintios 12, del 7 al 10, probablemente fue una enfermedad física, y aunque oró tres veces por liberación, Dios dijo: No. De manera similar, no era la voluntad de Dios sanar a Trófimo, el compañero de ministerio de Pablo, nombrado en 2 de Timoteo 4.20. y no fue porque a Pablo le faltara la fe de la semilla de mostaza. Además, Timoteo no fue sanado de manera milagrosa e instantánea de dolencias estomacales, sino que se le dijo que tomara vino para calmar su indigestión. Esto lo puedes leer en Primera de Timoteo 5.23. Ciertamente Pablo creía que Dios podía sanar a Timoteo, pero Dios había determinado que no sería sanado. Además, Pablo enseña de manera clara que algunos creyentes son perseguidos y algunos sufren por falta de alimentos y ropa. Dios nunca nos prometió una vida cómoda. Lee Romanos 8, del 35 al 39. La fe que mueve montañas, entonces, debe basarse en las promesas de Dios, en lo que se revela en su palabra, no en lo que deseamos que suceda o incluso en lo que de manera ferviente creemos que sucederá. La fe equivocada puede llevar al desastre. En la década de 1520, Thomas Munzer creía que el Espíritu Santo lo guió para traer la Edad de Oro y luchó junto a los campesinos para derrocar el poder político. Pero Munzer se inspiró en fantasías y murió en la revuelta que encabezó. Él confiaba en revelaciones espirituales en lugar de las palabras plasmadas en las Escrituras. Debemos preguntarnos primero, entonces, si la fe de uno está basada de verdad en la Palabra de Dios. De lo contrario, se basa en las vanas imaginaciones del ser humano. La pregunta permanece, ¿qué es la fe que mueve montañas? Nota lo que Jesús dice en Lucas, el que tiene fe como un grano de mostaza, hace grandes cosas. Tienen la fe para perdonar a los hermanos y hermanas que pecan contra ellos repetidamente. La ilustración que proporciona Jesús, entonces, es de gran ayuda. Sabemos que es la voluntad de Dios que perdonemos a los que pecan contra nosotros. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a perdonarlos, a menudo luchamos porque el dolor es muy intenso. La fe de la semilla de mostaza, entonces, es la fe que mata las obras de la carne y produce el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5, del 19 al 23. El amor, el gozo, la paz y la paciencia son montañas que solo se pueden escalar con fe. La fe, después de todo, se expresa en el amor, como dice Gálatas 5.6. La fe de la semilla de mostaza cree que el Evangelio llegará hasta los confines de la tierra y triunfará sobre las puertas del infierno. La evidencia más clara de la fe de la semilla de mostaza es si amas a Dios y a tu prójimo. Nuestros mayores enemigos no están fuera, sino dentro de nosotros. Nuestro mayor enemigo es el odio y la rebelión que nos alcanza, y la fe como la semilla de mostaza, porque está puesta en Jesucristo, nos da la victoria sobre nuestro pecado. Somos libres del pecado que esclaviza cuando confiamos en Cristo y no en nuestras propias fuerzas y obras. La fe de la semilla de mostaza es enormemente poderosa, no por nuestra fe, sino porque nos une al Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos.